0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 60. Folge. Sich aufzumachen und einen neuen Ort für sich und beispielsweise seine Familie zu finden, findet seit Jahrtausenden statt. Hat man einen Ort gefunden, sich etwas aufgebaut und ein Gefühl der Heimat im Herzen, heißt das noch lange nicht, dass die Autoritäten einem alle Rechte zugestehen. Genau hier setzt Levke Haders mit ihrem Projekt an und forscht darüber, wie Migrierende und Autoritäten miteinander interagierten. Hallo Levke. Hallo Philipp. Levke, zum Anfang magst du dich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ich bin Levka Haders, ich bin Mitarbeiterin am Arbeitsbereich moderne Geschichte und Geschlechtergeschichte an der Universität Bielefeld und ich beschäftige mich mit Migrationsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Geschlechtergeschichte und ein weiteres Feld, das ich sehr liebe, ist die Biografieforschung.
0: Wow, das ist ein sehr spannendes Feld in jedem Fall. Wie bist du denn jetzt auf das konkrete Projekt gekommen?
1: Das ist eine gute Frage und äh, da könnte ich etwas länger ausholen. Ich versuche es etwas kürzer zu machen. Ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben über Wissenschaftsgeschichte, über Geschlecht in der Wissenschaft in den USA. Und ähm, wollte danach, wie es ja in der Geschichte oft noch üblich ist, auf jeden Fall aus der Zeitgeschichte wechseln in das 19. Jahrhundert. Das war sozusagen eher so eine formale Entscheidung. Aber vor allen Dingen wollte ich auch das Feld wechseln aus der Wissenschaftsgeschichte raus, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber die sich doch, ja, die auf eine, auf eine Art und Weise oft eben auch eine Selbstbespiegelung ist. Und mir ging es darum, nochmal ein Thema zu finden, was stärker vielleicht auch sich mit aktuellen Diskursen verbinden lässt. Und Migration war da sehr naheliegend, obwohl ich, als ich angefangen habe, über das Projekt nachzudenken, das noch nicht ganz so naheliegend war, wie es uns vielleicht jetzt erscheint. Und eine Frage, die mich eben bei all meinen Forschungen interessiert, ist, wie soziale Ungleichheit entsteht und ähm, welche Auswirkungen sie hat, wie Menschen sich auch vielleicht dagegen zu wehr setzen und wie sie sich auch verändert. Und mit dieser Frage sozusagen nach sozialen Ungleichheiten ähm, im 19. Jahrhundert zu gucken, habe ich dann eben angefangen, einfach zu lesen und mir Gedanken zu machen. Und... Ähm hatte dann zunächst die Idee, dass ich gerne über Migration arbeiten möchte, aber vor allen Dingen auch darüber, wie Menschen an Orten, aus denen wegmigriert wird, damit umgehen. Und dazu aber für das frühe 19. Jahrhundert Quellen zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und im Zuge meiner Archivrecherchen, wo ich einfach versucht habe, in möglichst viele Bestände reinzugucken, sozusagen auch auf dem Land und nicht nur in Städten, bin ich dann auf Bestände gestoßen mit diesen sogenannten Einbürgerungs Akten, Petitionen und äh, habe dann angefangen, mich da ein bisschen mehr einzulesen, festgestellt, dass diese Akten sehr viel mehr enthalten, als ich dachte und zwar eben auch Ego-Dokumente von Migranten, Migrantinnen, die eben begründen, warum sie einem an einem bestimmten Ort bleiben wollen und eingebürgert werden wollen. Also eingebürgert ist damals noch nicht der Begriff. Ich bin, werde ihn jetzt im Weiteren benutzen, weil es ein bisschen einfacher ist als die zeitgenössischen Begriffe. Und dann habe ich festgestellt, okay, in diesen Akten gibt es auch immer mal wieder Schreiben von Nachbarn, von Arbeitgebern von Behörden. Ähm, und ich komme eben ein bisschen an meine Ausgangsfrage vielleicht doch auch ran, wie geht eigentlich die lokale Bevölkerung mit äh, Migration um? Und dann habe ich sozusagen angefangen, mich mit diesen Beständen systematisch zu beschäftigen, den Beständen von ähm, Anträgen auf Einbürgerung oder Niederlassung. So bin ich erstmal an das Thema gekommen.
0: Ja, immer noch ein Thema, was hochaktuell ist. Ne? Also Seitdem es Migration gibt, ist das immer noch immer wieder ein Thema, wie gehen alle Akteurinnen und Akteure, die daran beteiligt sind, irgendwie miteinander um. Ne? Das mehr oder weniger als Cliffhanger, ähm, wollen wir vielleicht zu Anfang noch mal kurz ein bisschen über Migration sprechen, dass wir da einfach noch mal vielleicht den einen oder anderen ein bisschen abholen, was du unter Migration verstehst.
1: Migration und ist eine Form von Mobilität. Mobilität ist natürlich der viel weitere Begriff. Ähm, ich Verstehe Migration als Bewegung, als eine räumliche Bewegung nicht unbedingt nur von einem Ort in den nächsten, sondern durchaus auch an verschiedene Orte, die aber damit einhergeht, sich an einem anderen Ort als dem, von dem man kommt, länger niederzulassen. Und was auch nicht heißt für immer. Ähm, früher hat die Migrationsforschung sich ja oft angeguckt, Menschen sind von Deutschland in die USA ausgewandert und das war dann sozusagen eine ähm, Fernwanderung von A nach B und bei B, B sind sie dann geblieben. Und da diese Vorstellung hat sich mittlerweile schon sehr viel, also sie ist sehr viel komplexer geworden Und nämlich daran, dass man auch anerkennt, dass Menschen eben natürlich diesen Weg oft nicht, dass das oft nicht eine Strecke ist, sondern sie zwischendurch auch Stationen machen oder was ich auch in meinen Akten sehe, Menschen eben auch dann Orte wieder verlassen. Also zum Teil werden die Naturalisierungsurkunden nicht abgeholt, weil Menschen schon wieder weitergezogen sind. Ach. Aber sie hatten hm. an einem Punkt, ja die Vorstellung, dass sie bleiben würden. Also es geht um sozusagen eine räumliche Veränderung, die aber dazu führt, an einem Ort sich länger niederzulassen. Und damit unterscheidet sich das eben ganz wesentlich zum Beispiel von Tourismus. Zur Migration gehört auch, was ich mir nicht angucke, aber ich glaube, das ist schon wichtig zu erwähnen, alle Art von Zwangsmigration ähm, durch Krieg, durch Vertreibung, aber auch durch klimabedingte Veränderungen. Ähm, aber das, ich gucke mir sozusagen im weitesten Sinne, wie, inwiefern es immer freiwillig war, aber ich würde doch sagen, freiwillige Migration. Ähm, im 19. Jahrhundert an.
0: Hm. Spannend, nochmal die Unterschei Unterscheidungen zu machen, finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ähm, welche, was, welche Flecken Europas guckst du dir an?
1: Ich ähm, sehe mir besonders an die dänischen Herzogtümer Schleswig und Holstein, also das heutige Norddeutschland und äh, das französische Alsace, also das Elsass. Äh, und zwar habe ich mir Grenzregionen deshalb ausgesucht, weil in Grenzregionen die Vermutung, ist, und die kann man eigentlich auch bestätigen, dass es grenzüberschreitende Beziehungen sowieso gibt, dass es sehr enge soziale und Handelsbeziehungen über die Grenzen hinweg gibt und Menschen mit Migration auf eine Art und Weise im Alltag noch sehr viel mehr zu tun haben als in nicht-Grenzregionen zum einen und zum anderen sind Grenzregionen ja auch immer Konfliktregionen und Staaten haben ein besonderes Interesse vielleicht in diesen Regionen auch, ähm, was man im 19. Jahrhundert ja auch beobachten kann, die Nationsbildung voranzutreiben und inwiefern sich das dann auf Migrationspolitiken auch auswirkt, interessiert mich eben auch. Und deshalb eben ist Elsass und Schleswig und Holstein.
0: So, das gesagt würde mich immer interessieren, wie, wie, muss man sich einfach das Elsass und Schleswig und Holstein am Start deines Untersuchungszeitpunkts vorstellen?
1: Ich fange ja so im frühen 19. Jahrhundert an, das lässt sich oft, die Aktenbestände sind nicht immer so ganz klar, aber so, so sagen, ich gucke mir, ich fange so ungefähr 1800 an ähm, und in der Zeit sind beide Regionen noch sehr ländlich geprägt. Das Elsass natürlich etwas weniger als Schleswig-Holstein. Zu Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Schleswig-Holstein ungefähr 850.000 Einwohner, das Elsass ungefähr eine Million, also auch da sind die beiden Regionen relativ vergleichbar mit einigen großen Städten, aber auch nicht, nicht so. Vielen großen Städten, also in Schleswig und Holstein waren das Kiel und Altona, ähm, im Elsass, Straßburg und Colmar und dann drumherum eben mehr oder weniger dicht besiedelte ländliche Regionen, die eben sehr lange auch noch agrarisch geprägt waren. Im Elsass hat die Industrialisierung früher begonnen als in Schleswig-Holstein, aber generell habe ich es eher mit ländlichen Regionen zu tun. In Schleswig-Holstein ist noch wichtig zu sagen, es war eine fast vollständig protestantische äh, Region, wie der ganze dänische Staat. Das Elsass ähm, war sehr viel bunter und gemischter Katholiken, Katholiken, protestantische Religion, jüdische Konfession, aber auch andere protestantische, also nicht nur Lutheraner, sondern auch Augsburger und so weiter. Das heißt, da ist es sozusagen nochmal auch für mich von der Aktenlage interess nicht interessanter, aber eben vielfältiger, mit was ich da zu tun habe. Und auch die, diese Religionsgruppen sind auch ins Elsass migriert.
0: Was ja irgendwie auch spannend ist, mhm. ne, weil man es ja so gar nicht sich vorstellen kann, dass da, dass da so ein, so ein Mischmasch an Religionen irgendwie ist, ne, man hat ja manchmal nur doch eher so den Kopf, im Kopf, dass man dann weiß, das, ist, das sind jetzt die, die Protestanten, da sind jetzt die Katholiken, aber nicht, dass man dann unterschiedliche Konfessionen hat. Spannend. Wusste ich auch noch nicht. Und wer migriert dann, wohin? Wer migriert nach Schleswig und Holstein und wer migriert nach ins Elsass?
1: Das war ja erstmal auch die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, sozusagen die, Na, ist ja genau die wichtige Frage, wen finde ich da eigentlich? Hm. Und da muss ich noch mal ein bisschen was zu meinen Quellen sagen, vielleicht bevor ich Bevor ich die, deine Frage beantworte, ich habe, ich finde in meinen ähm, Quellen, die ich mir angucke, in diesen seriellen Beständen mit den Anträgen auf Niederlassung und Einbürgerung ja nur die Menschen, die überhaupt diese Anträge stellen. Das heißt, es gibt noch sehr viel mehr Migrationen von Menschen, die diese Anträge gar nicht stellen, nicht stellen können, nicht stellen wollen. Ähm, das heißt, ich gucke mir auch natürlich eine bestimmte Gruppe an die entweder des Schreibens mächtig war oder jemanden bezahlen konnte, die überhaupt wusste, dass es diese Möglichkeit gibt. Also das ist natürlich schon nur ein Ausschnitt, den ich mal angucke. Schon ein Ausschnitt, der sehr breit ist, aber trotzdem ein Ausschnitt. Und in diesen Ausschnitt ähm, fallen, ja, was man eigentlich erwarten würde, würde natürlich wandernde Handwerkergesellen in großer Zahl, also sowohl im Elsatz als auch in Schleswig- und Holstein, aber eben auch durchaus Mediziner, Lehrer, Pastoren, also damit haben wir es natürlich eher schon mit einer akademisch gebildeten nicht mal unbedingt Elite ökonomisch, aber sicher sozialer ähm, Elite zu tun. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch zunehmend im Verlauf des 19. Jahrhunderts Fabrikarbeiter, Fabrikarbeiterinnen, Dienstpersonal. Darunter sind dann eben auch ähm, die wenigen Frauen, die sich in meinen Akten befinden. Oder eben auch ähm, die Geflüchteten, die nach den polnischen Aufständen Geflüchteten Polen werden sie in den Akten immer genannt, die eben auch ein ganzes Spektrum an Berufen mitbringen, Ingenieure, hm. Militärs und so weiter. Und in Schleswig-Holstein ist, das ist sicherlich noch anders als in der französischen, im französischen Staat. In Schleswig-Holstein gibt es auch relativ starke, oder in meinen Akten finden sich sehr viele Adlige auch wieder, gerade am Anfang des 19. Jahrhunderts, die eben äh, oft aus beruflichen Gründen äh, in den Norden migriert sind, für den dänischen Staat zu arbeiten und dann eben auch diese Anträge stellen.
0: Wie muss man sich das dann überhaupt vorstellen? Was beantragen Sie da? Was, wie, wie läuft das ab? Und warum? Was ist so die, auch die Motivation dahinter, das überhaupt zu tun?
1: Das ist auch eine gute Frage. Manchmal kann ich das beantworten, manchmal nicht. Ähm, die die Motivation ist tatsächlich äh, Menschen, also sage ich mal, ich schilder jetzt mal einen Idealfall, Menschen mhm. ähm, kommen in Colmar oder in Flensburg an, finden dort Arbeit, äh, finden dort vielleicht auch, meisten, ich habe es ja meistens mit männlichen Antragstellern zu tun, finden dort vielleicht auch eine Frau, lassen sich nieder, gründen eine Familie und möchten, um sowohl sozusagen ihre Familie ihrer Familie sozusagen den Status der Familie rechtlich sicherzustellen, aber vielleicht auch den, die eigene Karriere zu Chancen zu erhöhen, ähm, auch Staatsbürger oder untertan werden. Damals ist ja der Begriff des Staatsbürgers noch gar nicht so etabliert, sondern sie wollen untertan werden. Und das ist eigentlich der Grund, warum dann dieser Antrag gestellt wird. Also primär auch in ähm, Schleswig-Holstein geht es oft darum, und das wird auch so geschrieben, man möchte die eigenen beruflichen Aussichten verbessern. Zum Beispiel als Lehrer, ähm, an, wenn man sozusagen an Gymnasien unterrichten wollte, haben viele Lehrer gedacht, es sei besser eben diese, diesen Untertanenstatus status zu erhalten. Das war rechtlich nicht unbedingt notwendig, aber war für viele doch auch ein Ziel. Und in, im Elsass ist noch sehr viel stärker auch der Wunsch, sicherlich die rechtliche Stellung der Familie. Also, die, dass die Kinder sozusagen dann auf jeden Fall auch französische Staatsbürger sein würden, weil das Recht in den meisten Staaten Europas dieser Zeit vorsah, wenn also eine Frau ein Ausländer heiratet, auch wenn sie das im eigenen Land tut, sind also geht sozusagen die Staatsbürgerschaft des Mannes auf die ganze Familie über. Ah, also. hm. Und da gerade im Elsass eben sehr viele Migranten einheimische Frauen geheiratet haben, stellen diese dann die Anträge, um sozusagen dann auch den eigenen rechtlichen Status, aber vor allen Dingen auch den der Kinder abzusichern. Mhm. Auch hier, da muss man aber noch unterscheiden. In Frankreich hat man zuerst den Antrag auf Niederlassung gestellt. Den hat auch, der ist sehr der ist meistens genehmigt worden. Und erst fünf beziehungsweise zehn Jahre später konnte man den Antrag auf Einbürgerung stellen, der dann oft nicht mehr genehmigt wurde. Aber mit dieser Niederlassungserlaubnis war man eigentlich rechtlich auch schon abgesichert.
0: Das, was man heute sowas wie Aufenthalts, äh, auf, den Teils, auf den, so, dass man auf jeden Fall da bleiben kann, genau. aber immer noch nicht. Staatsangehöriger oder in dem Fall untertan. Des man
1: hat Landeses. dann doch nicht die vollen politischen Rechte, sagen. Ja. man hat dann eher passive Bürgerrechte, kann man es ja auch nicht nennen, weil man ist in dem Sinne eben kein Bürger, mhm. aber man ist auf eine gewisse Art und Weise eben geschützt und ja, kann auch nicht ausgewiesen werden. Also zu lang, zumindest solange man sich sozusagen den Regeln und Gesetzen konform verhält. Natürlich. Die politische Beobachtung hat natürlich auch in der Zeit schon stattgefunden und gerade auch von die Migranten und Migrantinnen wurden phasenweise im Elsass sehr kritisch auch von der Polizei beobachtet. Also das ändert sich natürlich auch immer. Also, ich gucke mir einen sehr langen Zeitraum an, vom frühen 19. Jahrhundert bis eben 1865, 66, beziehungsweise 71, 70, 71. Und in der Zeit verändert sich das ja auch immer wieder.
0: Schöner Anschlusspunkt. Ähm, wie, ja genau, wie müssen wir uns das dann einfach irgendwie vorstellen, aus den Quellen heraus von dir zusammengetragen? Wie entwickelt sich das? Wie gut funktioniert das jetzt oder auch nicht? Du hattest es gerade schon angedeutet, Leute aus Polen, Leute mit ganz unterschiedlichen Konfessionen, Leute mit mehr oder weniger mal relativ typischen und aus meiner Perspektive Lehrer und ähm, Doktoren eher untypischen Berufsfeldern, was jetzt so Migrationswanderbewegungen betrifft. Wie handelt man am Anfang deines Untersuchungszeitpunkts in Schleswig-Holstein als auch im, im elsass das aus? Wo sind da Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Was dir auch immer aufgefallen ist?
1: Die für mich interessanteste, das interessanteste Ergebnis eigentlich ist, dass die Aushandlungsprozesse ja in ganz verschiedene Richtungen stattfinden. Also es handeln, verhandeln einerseits die Migranten, Migrantinnen mit den Behörden um diesen Status, den sie gerne erreichen wollen, aber auch ja die Behörden miteinander verhandeln. Also sozusagen der Ablauf ist so auch etwas schematisch jetzt geschildert. Ähm, die Petition, das Gesuch geht ein auf der lokalen Ebene, also bei bei dem Bürgermeister zum Beispiel oder ähm, Schleswig-Holstein darf das ein bisschen anders, aber vom Prinzip her kann man sich das so vorstellen. Dann ähm, schickt der Bürgermeister im Elsass das an die nächsthöhere Ebene, den Präfekten des Departements. Dort wird das Ganze nochmal beschrieben und mit weiteren Informationen ergänzt und dann wird das nach Paris geschickt ins Justizministerium. Und bei Rückfragen geht es diesen Weg wieder zurück und die Entscheidung geht auch diesen Weg wieder zurück und er, erreicht dann irgendwann den, oft sehr viel später, den ähm, Migranten. Und das heißt, ähm, und dieser Weg zwischen den Behörden, das ist eben auch, der mich interessiert, weil sich herausgestellt hat, dass häufig die lokale Ebene sehr offen gegenüber Einwanderung ist und sehr genau sieht, was zum Beispiel jemand für den lokalen Arbeitsmarkt mitbringt oder man braucht ja. eben Lehrer in Schleswig-Holstein oder man braucht Mediziner im Elsass, aber die ähm, die zentrale Ebene in Kopenhagen und Paris eben sehr viel kritischer ist. Und da dieses Behörden hin und her ist oft ein Großteil der Akten. Und das ist ja, was die Migranten gar nicht unbedingt mitbekommen, aber was ich jetzt in den Quellen finden kann. Und da, da und deshalb interessieren mich eben auch Grenzregionen oder überhaupt sehe ich mir auch die regionale Ebene an, weil eben sehr deutlich wird, dass Migrationspolitik nicht nur vom Staat in der Zentrale mit Gesetzen gestaltet wird oder auch mit medialen Diskursen, sondern eben auch auf der lokalen und regionalen Ebene ausgehandelt wird und häufig sehr anders verhandelt wird als auf der staatlichen Ebene. Und diese und das führte auch durchaus zu Konflikten, also zu Konflikten zwischen den verschiedenen Ebenen. Und das ist gerade in Schleswig und Holstein deshalb immer so auffällig, weil man oft vermuten würde, auch mit der abzeichnenden, sich abzeichnenden Nationalisierung des dänischen Staates in Deutsch und Dänisch, würde man sich manchmal vorstellen, warum kommt Kopenhagen den Regionen nicht entgegen, wenn die sich wünschen, XYZ soll bitte bleiben. Mhm. Ähm, das wäre vielleicht politisch ja auch durchaus ganz sinnvoll, aber diese Erwägung scheint da überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Das heißt, ich kann in diesen... Ich kann in den Unterlagen eben auch noch mal sehr gut nachvollziehen, wie sich Migrationspolitik überhaupt entwickelt und die entwickelt sich eben oft in im Konflikt und in der Auseinandersetzung und wird eben nicht so top-down durchgesetzt. Das funktioniert überhaupt noch gar nicht in der Zeit. Auch, weil sozusagen aus der frühen Neuzeit kommend Heimatrechte eben eher von der lokalen Ebene gestaltet wurden. Also hier haben wir eigentlich hm. auch eine Zeit, wo zwei Systeme aufeinanderprallen, nämlich eine neue Vorstellung von einem modernisierten, professionalisierten Staat, der durch staatlichen will von oben, ähm, im Gegensatz eben zu noch vorhandenen Strukturen, in dem Heimat und Zugehörigkeit und das war ja oft auch verbunden mit der Frage von staatlicher Wohlfahrtspflege ähm, oder eben dann gemeintlicher Armutspflege von unten. Und manchmal können eben Akteure und Akteuren diese Konflikte durchaus für sich ausnutzen und da auch als Player mitspielen. Das ist der eine Aushandlungsprozess, der sehr stark eben eigentlich zwischen den unterschiedlichen staatlichen Ebenen stattfindet und der, wo sich eben den Akten auch beobachten lässt. Es gibt eine Professionalisierung, aber die ist oft auch sehr langsam. Es gibt auch oft ähm, Konflikte darin, dass die zentralen, die unteren Ebenen äh, darauf hinweisen, dass sie bestimmte Formen nicht einhalten ähm, und auch, also ja, da sozusagen, man merkt, der Staat auch über alle diese Prozesse versucht, nach unten durchzuregieren und auch die untere Ebene dazu zu zwingen, sich zu professionalisieren. Ja, viele Bürgermeister sind des Schreibens auch nicht so mächtig in dieser Zeit oder schreiben im Elsass eben noch Brief, deutsche Briefe an die Behörden, was ja gar nicht geht, sondern die sollen natürlich auf Französisch geschrieben werden und so. Also da hat man auch noch viele, ähm, ja, kann man viele Konfliktlinien sehen. Und für die Migranten, ich sage jetzt mal, das sind wirklich in meisten Fällen ja Männer, für die beginnt der Prozess natürlich eigentlich schon bevor sie diesen Antrag überhaupt stellen und das ist auch, findet sich in den Quellen häufig auch wieder, dass man sieht, sie holen eben schon zustimmende Schreiben von ihren Arbeitgebern ein oder von einem Gemeinderat ähm, und beschreiben auch natürlich dann ähm, diesen Prozess, dass sie vor Ort eben gut angekommen sind, dass sie einen Beruf haben, dass sie Geld verdienen, dass sie Steuern zahlen, dass sie eine Frau haben und äh, da für die ist sich sicherlich eher die lokale Ebene und die lokale, die lokale, sozusagen der lokale Vertreter des Staates, der Ansprechpartner, mit dem die Aushandlung stattfindet. Und da sind aber viele, stoßen viele Migranten eher auf Zustimmung und nicht unbedingt auf Ablehnung. Das gibt es natürlich auch. Aber wenn sich dann Bürgermeister oder auch Präfekten oder in Schleswig-Holstein eben irgendwelche Landräte dafür entscheiden, den Gesuch weiterzureichen, dann tun sie es eben oft zustimmt. Die anderen sind vielleicht sozusagen gar nicht erst weitergereicht worden und sind gar nicht überliefert. Das kann es natürlich auch geben. Mhm. Und das Ganze muss man sich eben vorstellen, wegen dieses Hin und Hers, und wir haben es damals ja noch mit dem Postweg zu tun, ähm, dauert oft wirklich mehrere Jahre. Also viele Antragsteller warten mehrere Jahre auf eine Entscheidung. Also... Und fragen zwischendurch auch nach oder mm. sind dann eben schon weggezogen oder ähm, fragen auch nach zehn Jahren nochmal nach, was aus ihrem Antrag geworden ist äh, und dann hat vielleicht der Präfekt gewechselt und dann auf einmal geht es schnell. Also es ist auch, kann eben auch ganz gut sehen, Verwaltung funktioniert eben auch, ja es wird, werden auch Sachen verschleppt, es bleiben Sachen liegen, es gehen Dinge verloren, auch das findet sich in den Akten eben durchaus wieder.
0: Spannend. Wie muss man sich das denn dann auf, wie muss man sich das denn bei einem Vater, bei einer Familie vorstellen, die dann Kinder hat oder Kinder kriegen will, mit dem Gedanken, wenn ich, wenn wir jetzt Kinder kriegen, haben die zum Beispiel die polnische Staatsangehörigkeit und nicht die französische, auch wenn ich mit einer Französin, oder wenn der Mann mit einer Französin verheiratet ist. Kann man das dann nachher nochmal switchen? Kann man das dann nachher nochmal ändern? Oder oder ist es dann wirklich so, man macht das und denkt dann irgendwie, also man man stellt den Antrag und denkt dann irgendwann so, okay mit den Kindern. Das wollen wir ja schon eigentlich mal langsam angehen. Dann, passiert, dann kriegt man das erste Kind, aber man hat sozusagen immer noch nicht seine, ja, seine seine Papiere zurückgekriegt.
1: Ja, ich denke, das ist ein Problem, was viele Leute heute auch haben. Ähm, generell war das so, jetzt gerade auf das französische Beispiel bezogen, aber auch in Schleswig und Holstein, wenn Menschen eine Niederlassungserlaubnis hatten oder eben eine Heimatbescheinigung, Berechtigung für Schleswig und Holstein. Konnten sie ja erstmal bleiben. Sie sind nicht ausgewiesen worden, sie konnten ihre, ihr Unternehmen eröffnen äh, oder sie konnten eben ihrem Beruf nachgehen und ähm, eine Familie gründen und das hat erstmal keine Auswirkung auf ihren Alltag gehabt. In Frankreich war es dann nochmal speziell so, die Gesetze haben sich auch immer mal geändert, aber grundsätzlich dann später so, dass die Söhne sich dann entscheiden konnten für die französische Staatsbürgerschaft bei erreichender Volljährigkeit und in den meisten Fällen, wo ich das in meinen Quellen nachvollziehen kann, haben sie das auch getan. Ach so, okay. Mhm. Ähm, und in Schleswig und Holstein war das eher etwas schwieriger. Ähm, auch da findet man dann halb eben viele Fälle von jungen Männern, die dann, wo entweder die Väter oder die Söhne eben versuchen, diese Einbürgerung zu erhalten, weil sie zum Beispiel in Kiel studieren wollen. Ähm, und da ist der dänische Staat aber sehr, sehr zurückhaltend, weil man davon ausging, die Menschen haben ja noch eine Staatsbürgerschaft, sei es eine preußische oder eine aus Mecklenburg oder aus dem Königreich Hannover ähm, und es ist nicht notwendig und das wiederum hat damit auch zu tun, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts es auch zunehmend bilaterale und multilaterale Absprachen zwischen Staaten gab, mhm. in denen es natürlich auch darum ging, wo wird der Militärdienst geleistet, wenn es dann eine Wehrpflicht gab? Das heißt, gerade bei den jungen Männern ging es natürlich auch immer die Frage, hat dieser Mann schon seinen Militärdienst in Preußen geleistet? Wenn er das getan hat und der Preußische Staat ihn sozusagen aus dem Untertanenverband entlässt, so ist denn die Formulierung, dann kann er dänischer Staatsbürger werden. Und auch das, die Frage der Wehrpflicht und des Wehrdienstes war natürlich auch in Frankreich eine wichtige Frage, die auch ja dann im 19. Jahrhundert dazu genutzt wurde, um sozusagen eine französische Nation herzustellen. Es ging ja über Schule, Militär, hat Nationsbildung ja auch stattgefunden. Aber es gibt eben auch, also das sollte man nicht außer Acht lassen, es gibt eben auch genug Menschen, die diese Anträge gar nicht gestellt haben oder auch die, deren Anträge negativ beschieden worden sind ja nicht gleich ausgewiesen worden. Die sind einfach geblieben und haben ihr Leben gelebt und ähm, hatten dann eben keine aktiven Rechte, aber auch jetzt erstmal nicht größ, unbedingt größere Nachteile. Sie konnten eben ausgewiesen werden, wenn sie politisch tätig wurden zum Beispiel. Auch das findet sich dann. Menschen, die schon lange in Frankreich waren, aber dann 48, 49 oder Folgejahre, der Staat zumindest versucht hat, sie auszuweisen. Ob das dann funktioniert hat, ist ja auch immer noch die nächste Frage.
0: Guter Hinweis auf jeden Fall, weil man erlebt das ja teilweise auch in Berlin oder so. Da ist es, sind einfach eine sehr, Städte mit einem sehr hohen, Faktor, dass da Leute hinwollen aus aus der ganzen Welt und entsprechend ist halt aber auch nicht jeder hier, der dann gleich eine deutsche Staatsangehörigkeit haben will, ne? sondern möchte einfach nur das Flair der Stadt erleben oder oder sieht jetzt hier einfach für sich als Zimmermann eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen und in Zweifel 2 zwei, äh, zieht man dann einfach weiter oder bleibt da, aber hat halt irgendwie keine Ambition unbedingt ähm, Franzose zu werden.
1: Ja, und in beiden Fällen, also wohl in Schleswig und Holstein, das also gucke ich mir die, diese Region ja auch an, als auch im Elsass hat sich dann die staatliche Zugehörigkeit ja eh nochmal geändert. Also Schleswig-Holstein wurde dann preußisch äh, und Teil des Deutschen Reiches. Ähm, und da ging es dann eher die, darum, dann ja um die sehr konfliktgeladenen. Fragen, wer sozusagen wird dann Däne und wer wird Deutscher. Ja. Ähm, und im Frankreich ja, im Elsass ja ähnlich. Ähm, Elsass wurde, Elsass-Lothring wurde Teil des Deutschen Reiches. Und auch da finden sich dann sozusagen, kann ich zum Teil eben nachvollziehen, dass bestimmte Familien sich eben dafür in Ständ auch auch für Frankreich entschieden haben. Die sogenannten Optanten und Ob Abstimmungs ähm, finden sie kann ich eben manchmal diese Quellen noch finden, dass Familien dann eben, Familien, die ich, in denen die sozusagen 20 Jahre vorher, 10 Jahre vorher die französische Staatsbürgerschaft beantragt haben, auch bei der französischen Staatsbürgerschaft bleiben. Viele bleiben natürlich aber einfach vor Ort und werden dann eben Teil des Deutschen Reiches. Ja. Das heißt, ohne sich zu bewegen, verändert sich manchmal auch die staatliche Zugehörigkeit und mhm. nicht zu selten.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist, wird mich ja nachher nochmal oder gleich nochmal für für Dänemark und beziehungsweise für Schleswig-Holstein interessieren, weil da ist es ja auch heute noch so, dass gerade auch, nur das ist ja nochmal explizit nochmal gesagt, Grenzregionen und da ist es dann ja immer noch so, ne, dass man in Main hat eine deutsche Minderheit in, so in Dänemark äh, und in ähm, Holstein, Schleswig-Holstein, äh, hat man dann äh, oder hatte man dann äh, eine dänische Minderheit. Wie, wie geht man denn dann damit einfach um?
1: Du meinst jetzt historisch gesehen. Ja. Diese Vorstellung von Minderheit, finde ich, glaube ich, hat es in der Form noch nicht so gegeben und finde ich zumindest in den Quellen, die ich mir ansehe, überhaupt nicht. Sondern mhm. es war eben ein... Staat, der aus sehr unterschiedlichen Sprachgruppen bestand, ansonsten ja sehr homogen war, was zum Beispiel die Religion anging und äh, zu Dänemark hatte ja auch vorher Norwegen gehört, also es gab ja sozusagen, und das Dänemark hatte auch Kolonien, also Schleswig und Holstein waren sozusagen ja nicht die einzigen Teile dieses Staates ähm, jenseits des dänischen sozusagen des dänischen Kernlandes sage ich mal und das war eben von der F erstmal für den staat nicht so ein problem sondern das wurde ja eigentlich erst im 19 jahrhundert durch die durch den aufkommenden nationalismus und die vorstellung es muss jetzt nationalstaaten geben zu einem problem hm. und dann eben ja auch tatsächlich zu einem ganz konkreten problem für schleswig und holstein und ähm, im Elsass, ist das, ist, gibt es eben sehr viele Migranten, Migrantinnen, die eigentlich aus benachbarten Regionen kommen, also wirklich, wo die, wenn ich mir das angucke, die sind 50 Kilometer migriert, also 20, 30, 40, 100. Also natürlich gibt es auch viele, die von weiter weg kommen, aber eben viele, die eigentlich aus der näheren ähm, Umgebung kommen, wo es auch familiäre Beziehungen gibt. Das kann man manchmal ganz gut nachvollziehen. Die haben das, glaube ich, nicht wahrgenommen unbedingt als eine Migration in ein völlig anderes Land, sondern man hat den gleichen Dialekt gesprochen, man hat Alemannisch gesprochen und natürlich ja, der der, der sozusagen der Staat, der darüber stand und der König war ein anderer, aber die, für den Alltag war das vielleicht gar nicht so ein Unterschied und für die Sprache und dessen, mit wem man sozusagen zu tun hatte. Insofern glaube ich, ist diese Frage der Minderheit das wird dann ja erst eben im 19. Jahrhundert durch den Nationalismus eigentlich zu einem Thema.
0: Also, ich meinte, ich meinte eigentlich eher so in der Richtung, ähm, wenn wir dann, wenn wir dann langsam diese, diese Nationalität haben, beziehungsweise einfach, dass das, dass das Schleswig und Holstein dann, dann, preußisch werden und man dann ja eine mehr oder weniger klare Linie äh, zu Dänemark hat, ähm, wie dann einfach da dann operiert wird, wenn dann zum Beispiel denen ja auf einmal da sind und dann ja auch irgendwie mit, mit, mit denen irgendwie umgegangen werden muss. Ob jetzt nun, dass, dass sie dann auch ihrerseits den Antrag auf die preußische Staatsangehörigkeit stellen oder sagen, wir bleiben mal so.
1: Beides. Mhm. Also es gibt natürlich dann auch ähm, durchaus nochmal Bevölkerungsbewegungen, in dem Fall noch nicht ganz so große, aber eben auch Menschen, die sich sozusagen, die dann ins Kernland Dänemark gegangen sind und umgekehrt andere, die in Preußen bleiben und eben diese Anträge auf Einbürgerung stellen. Der Preußische Staat aber sagt, nein, nein, ihr seid vor Ort, das ist sozusagen über staatliche Verträge geregelt, ihr seid mhm. jetzt sozusagen automatisch Preußen, ihr müsst jetzt nicht nochmal einen Antrag stellen. Aber das gerade in dieser Umbruchsphase hat man dann natürlich viel Unsicherheit und das findet sich auch in den Akten wieder. Und umgekehrt kann man aber in den 60, frühen 60er Jahren auch schon beobachten, also als diese Konflikte sich zuspitzen, dass der dänische Staat immer zurückhaltender wird, ähm, deutschsprachige Migranten, auch, viele kommen eben aus Preußen oder aus Hannover, einzubürgern. Also das ist, da kann man sehr, sehr deutlich sehen, dass die 60er Jahre eigentlich eine Zeit sind, die wo diese Anträge meistens nicht, die werden nicht direkt abgelehnt, sondern es wird gesagt, reichen Sie doch den Antrag nochmal wieder ein, wenn dann das Jura-Examen bestanden ist oder wenn Sie tatsächlich eine feste Stelle gefunden haben. Also es wird immer so eine Hinhaltetaktik. Und ich denke schon, dass da sich auch diese Konfliktlinien ähm, des Nationalitätenkonfliktes eben auch schon widerspiegeln, weil man eigentlich nicht unbedingt vielleicht noch ja das bestärken will. Und das ist interessant, weil in der Zeit zum Beispiel in Preußen sich eigentlich diese... Die, die staatliche Vorstellung von Migration verändert sehr stark hin zu einer pragmatischen Regelung. Also alle Arbeitskräfte, die wir brauchen können, die dürfen ruhig auch kommen. Und da agiert eben zum Beispiel der dänische Staat anders. Es ist viel weniger pragmatisch oder nicht in dem Sinne von so utilaristisch arbeitsmarktmäßig gedacht, sondern es spielen noch andere Erwägungen eine Rolle. Und man kann aber eben auch sehen, dass es in den frühen 1860er Jahren zunehmend auch die Anträge eigentlich von ja doch einer gebildeten Schicht kommen, noch mal mehr als in den 1820er, 1830er Jahren, wo der, wo die Bandbreite noch größer ist, auch der Berufe. Also es wird sozusagen nicht mehr so attraktiv, würde ich sagen, für viele ja. äh, in den frühen 1860er Jahren noch dänischer Untertan zu werden, weil sich vielleicht bestimmte Dinge auch schon abzeichnen und es ist vor allen Dingen attraktiv für eben zum Beispiel Jurastudenten, die denken, sie gehen danach äh, in den Staatsdienst und dann braucht man natürlich auch die Einbürgerung.
0: Und andererseits in Richtung Preußen dann einfach die Arbeitskräfte brauchen und die dann einfach sagen, komm mit, komm mit, komm mit. Ja.
1: Auch nicht nur, auch da, aber so grundsätzlich ist es noch, ist, hat sie, sozusagen es eben eine Freizügigkeitsregelung mhm. und, ähm, man, sozusagen der wirtschaftliche Faktor von Migration wird sehr viel höher bewertet als, als noch 20 Jahre zuvor. Mhm. Wo es eigentlich eher eine Vorstellung gab von, ähm, ja, Migranten, Migranten könnten gefährlich sein, sie könnten politisch gefährlich sein. Sie könnten, also Das ändert sich eben in dieser Zeit auch die Vorstellung von dem, von dem von Mobilität. Ähm.
0: Jetzt hatten wir gerade den Anfangspunkt gemacht, wo es eher so dieses, noch so in so einer Art von Übergangsphase ist. Es, es, es wird irgendwie versucht sich zu professionalisieren, staatlich von oben nach unten durchzuregieren und sozusagen zu sagen, so hätten wir es gerne, so hätten wir es gerne. Und dazu haben wir dann dann von der lokalen Ebene Bürgermeister, Landräte, die dann ihrerseits immer noch so sagen, nee, wir sind hier die Leute vor Ort, wir, wir würden das jetzt anders bewerten und wir lassen uns auch von euch gerade irgendwie nichts sagen. Jetzt haben wir dann gerade sozusagen gerade schon mal ein bisschen weiter und haben dann eher darüber gesprochen, dass zum Beispiel in Dänemark schon sehr deutlich gesagt auch von staatlicher Ebene so, so, so hätten wir es und dann wird es auch mehr oder weniger gemacht. Wie kommen wir jetzt von dem einen, nämlich von dem Anfangspunkt deines Projekts zu dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben? Wie sind da die Entwicklungslinien?
1: Die Entwicklungslinien...
0: Oder auch nicht Ja doch, natürlich gibt es
1: Kontinuitäten. Zum einen sozusagen gucke ich, also es sind natürlich Elsass und Schleswig-Holstein deshalb gute Beispiele, weil es Grenzregionen sind, aber es sind auch deshalb gute Beispiele, weil ich einmal es mit einem zentralisierten Staat zu tun habe, wie Frankreich und einmal mit einem Gesamtstaat, der eben sehr viel weniger zentralisiert funktioniert und auch sozusagen wie sich Verwaltung entwickelt, ist in beiden Ländern durchaus etwas unterschiedlich. Und ähm, was man sich so heute vorstellt, dass es so ganz klar geregelte Verfahren gab, ähm, das, was ich dir jetzt eben erzählt habe, wie das ungefähr abläuft, das ist etwas, was im Prozess in dieser Zeit überhaupt erst entsteht. Also die ersten Formblätter und Formulare, die frühen, habe ich mal in den 1830er Jahren, aber eigentlich werden die erst so richtig ab den 1850er Jahren eingesetzt. Das heißt. Zunächst, gerade auch in Schleswig-Holstein, ist jedes Verfahren wieder ein neues einzelnes Verfahren. Die Verwaltung lernt sozusagen, entwickelt ein Verfahren, eine Form, ein formales Verfahren eigentlich erst über die Praxis. Mhm. Ähm, und das dauert auch durchaus ähm, relativ lange. Und natürlich gibt es Gesetze und es gibt dann zu den Gesetzen auch immer wieder erläuternde Erlasse, weil zwischendurch offenbar die lokalen und regionalen ähm, Repräsentanten auch vergessen, was die Gesetze. Also es, man hat immer sozusagen von Paris und Kopenhagen die Erinnerung, denkt doch mal dran, wir haben dieses Gesetz von 1776 und daran müsst ihr euch halten und das, das findet sich eben auch immer wieder. Ähm, und das ist eben auch ganz gut zu beobachten, dass das macht das natürlich auch für die Migranten und Migrantinnen oft sehr intransparent, was da eigentlich passiert, weil sie gar nicht genau wissen, was müssen sie eigentlich beibringen, was müssen sie einreichen, weil es sozusagen nicht eine klare, eine klare Struktur gibt, sozusagen erstens, zweitens, drittens, das brauchen wir von euch und so und so läuft das Verfahren, sondern es wird eigentlich, deshalb beschreibe ich das eben als Aushandlungsprozess, es wird in dieser Zeit überhaupt verhandelt, also was ist überhaupt, wie funktioniert dieses Verfahren, wer ist aber auch fremd, wer ist nicht fremd. Und äh, ich beobachte sozusagen, ich würde sagen, eine Professionalisierung oder eine stärkere Formalisierung wirklich erst so ab den 1840er Jahren. Äh, mit auch natürlich der mit der mit mehr Anträgen, die dann gestellt werden, ähm, obwohl es sozusagen direkt um 1800 auch relativ viele Anträge gibt. Also durch die großen politischen Veränderungen im Zeitalter Revolutionen gibt es eben auch sehr viel Mobilität und sehr viel ja eben sehr viel Veränderung, die Menschen auch als solche wahrnehmen. Da gibt es auch schon mal so einen großen größeren Cluster sozusagen von Anträgen, die gestellt werden, die da aber eben wirklich noch so sehr individuell mehr früh-neuzeitlich behandelt werden als ein Petent schreibt dem König und bittet um eine individuelle Gnade sozusagen. Und erst langsam gibt es so ein, wird daraus ein Verwaltungsvorgang. Mhm.
0: Wird dann da, gibt es da irgendwie so, so Leute, die dann wissen, wie man sowas macht? Wir hatten gerade schon mal darüber gesprochen, ähm, dass es auch natürlich sowas wie Schreiber gibt, die überhaupt erstmal in der Lage sind, das verbalisierte, ich bin der und der und möchte jetzt gerne das und das. Und das möchte ich, weil des und deswegen. Ähm, das ist ja irgendwie schon klar, dass einfach die Alphabetisierungsrate da noch nicht so hoch war und es dann Leute gab, die das gemacht haben. Aber wenn ich das jetzt so höre, muss es doch auch irgendwo so Wissen geben. Mhm. Also wie, wie funktioniert das denn?
1: Das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Also welches Wissen existiert? Wie, wie kommen die Menschen überhaupt an dieses Wissen? Und in Frankreich sind es eben läuft das wirklich sehr stark über die Bürgermeister oder über die Gemeinderäte. Die eben also der der Antragsteller spricht spricht mündlich vor und der Bürgermeister verschriftlicht sozusagen den Antrag. Das ähm, in den meisten Fällen. Es ne? ist jetzt also immer es gibt immer Ausnahmen, aber so ist der der normale Weg. Das heißt, wir haben es da im besten Falle natürlich schon mit dem repräsentativen. Hinterstatus zu tun, der in etwa weiß, wie diese Verfahren laufen, was in diesem Brief stehen sollte, auch in welcher Reihenfolge. Es gibt natürlich auch sehr starke ja, Formeln der Anrede ähm, und dass welche Wörter da genau drin stehen müssen. Aber auch hier findet sich eben immer wieder, ja, dass das auch nicht dass nicht alle Bürgermeister das gleich gut können und äh, davon die Antragsteller natürlich auch abhängig sind. In Schleswig-Holstein ist es eben so, dass man sich meistens, selbst die Menschen, die schreiben können, Schreiber, also zu einer Kanzlei geht, ähm, damit diesem ja sehr wichtigen. Es ist ja eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für ein individuelles Leben. Also ist man auch bereit, wenn man das hat, das Geld zu investieren, dass eben eine Kanzlei das auf guten Papier mit sehr schöner Schrift und formvollendet sozusagen produziert und man selber nur noch seine Unterschrift runtersetzt. Das kostet Geld und das ist ähm, auch meistens auf sogenanntem Stempelpapier einzureichen und dieses Stempelpapier ist sozusagen gleich schon eine Gebühr. Der Staat nimmt darüber Steuern ein, ähm, das heißt schon bei der Antragstellung selbst hat man schon mal bezahlt über dieses Stempelpapier. Und äh, im besten Falle hat die Kanzlei natürlich Erfahrung mit Schreiben dieser Art und wird dann auch Vorschläge machen, wie was zu formulieren ist und, oder was erwähnt werden sollte und was eben auch nicht erwähnt werden sollte. Viele Dinge werden natürlich auch nicht erwähnt. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein Bewerbungsschreiben heute. Äh, der Lebenslauf wird eben für das Ziel auch narrativ angepasst. Und das ist auch deutlich zu sehen. Und das, was wir für wichtig halten, ähm, ist in der Zeit nicht unbedingt wichtig. Also zum Beispiel ist in Frankreich lange Zeit, gibt es gar keine Angabe über den Herkunftsort des Antragstellers. Das hat keine Rolle gespielt. Okay. Spannend. Also was wir würden heute natürlich immer denken, es ist ganz wichtig, die vorherige Staatsbürgerschaft ist eine zentrale Information. Ist es nicht. Hm. Wird erst später zu einer zentralen Information. Auch da kann man eben sehen, wie sich Vorstellungen von Zugehörigkeit oder auch von Nation und Nationalität ähm, überhaupt es entwickeln
0: ja und, und vor allem der Bewertung von Nationen, das ist ja auch gefühlt immer noch heute so mhm. ein Thema, dass dann dort auch irgendwie so eine Bewertungsskala auch irgendwie ist. Darf der denn jetzt kommen? Ist das, was in seinem Heimatland ist, ist das Krieg oder was? Wie sollen wir das bezeichnen? Spannend. Merkt man mal wieder, wie viel man aus dem 19. Jahrhundert alles lernen kann für
1: die Gegend. <lacht> ja, das stelle ich auch immer wieder fest.
0: Aber das ist auf jeden Fall interessant, was du gerade nochmal gesagt hast mit dem Stempelpapier. Also man hat da einerseits erstmal, wird man irgendwie dieses Stempelpapier bezahlen müssen, plus den Schreiber der Kanzlei. Was dann tatsächlich wirklich den, 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 die, die Gruppe, den Kreis derjenigen, die sich das überhaupt leisten können, ja schon relativ klein macht.
1: Relativ klein würde ich nicht sagen, weil ich habe durchaus auch eben Handwerksgesellen, ähm, so. Nachtwärter, Zollgevollmächtigte, heißt es damals, die nicht sehr viel verdient haben, Postleute, okay, ähm, Lottokollekteure, also, also sozusagen auch Berufe, die es in der Form heute ja gar nicht mehr gibt. Das war durchaus möglich. Dann hat sowohl in Frankreich als auch in Dänemark das, das Naturalisierungsdekret, die Urkunde, die hat tatsächlich sehr viel Geld gekostet, aber davon konnte man sich befreien lassen. Und das hat auch durchaus immer wieder funktioniert. Das heißt, nicht alle mussten diese hohe Gebühr bezahlen für die Urkunde selbst, sondern im Einzelfall wurde die eben auch erlassen. Das, das ist auch interessant, dass mhm. man da
0: nicht sagen kann, wir machen das jetzt mal hier als Hürde und wer das dann zahlen kann, ja okay und wer nicht, dann.
1: Das konnte man so machen und das hat der Staat auch durchaus so eingesetzt. Mhm. Also äh, bei, das war sozusagen durchaus manchmal auch ein Ablehnungsgrund, wenn man eine bestimmte Gruppe ah. von Menschen nicht wollte, aber in anderen Fällen, wenn man sie denn wollte, konnte man die Gebühr auch erlassen, selbst wenn das finanziell vielleicht gar nicht notwendig war.
0: Ah, spannend. Also es hat sozusagen nicht, ist das also jetzt nichts unbedingt was mit dem Verdienst zu tun, sondern auch einfach mit einer gewissen Art von, ja, einer Art von Willfähigkeit war war auch wieder drin. Ja. So in der Richtung, mag ich die Nase, mag ich die Nase nicht, möchte ich den irgendwie haben? Oder ist es sozusagen mein allerletzter, meine allerletzte Karte, die ich ziehen kann, um zu verhindern, dass dieser Mensch die Staatsangehörigkeit mhm. bekommt. Puh, auch interessant.
1: Also in Frankreich wurde es eben an der Höhe der Steuern, die jemand zahlte, bemessen. Mhm. Und wenn wenn eben in Paris man der Meinung war, okay, mit dieser mit diesem Steueraufkommen kann jemand nachher gar nicht die Gebühr bezahlen, wurde darüber schon sozusagen auch Da Konnte. War das ein Grund, um den Antrag abzulehnen? Meistens verstecken sich dahinter ja andere Gründe. Also wenn man dann sich genauer einliest, dann gibt es doch hier mal einen Hinweis auf politische Betätigung oder dort einen Hinweis auf den jüdischen Glauben. Aber das sind oft so ganz kleine, subtile Oft auch nur Randnotizen an den Akten. Ähm, die offizielle, das offizielle Narrativ war dann eben ein anderes. Und das ist eben auch interessant. Also was sind sozusagen die offiziellen Begründungen, zum Beispiel die finanziellen Ressourcen und welche Erwägungen finden sich aber in dem Schriftverkehr zwischen den Behörden auch. Also dieses häufige Nachfragen, die lokale Polizei soll doch nochmal einen politischen Bericht schreiben über äh, diesen Schriftsetzer. Deuten natürlich, auch wenn der Bericht nachher positiv hin ist, deutet es eben schon darauf hin, dass man in Paris davon ausgang, okay, also diese Schriftsetzer und Drucker, das ist eh schon eine gefährliche Gruppe oder auch in Kopenhagen, das lassen wir mal lieber. Auch wenn die Berichte von vor Ort durchweg positiv waren. Ist eben schon die Frage, wann wurde überhaupt so ein Polizeibericht eingeholt? Auffällig.
0: Ja. Ja, also auch wieder, auch wieder spannend, ne? Der Mann mit der Druckermaschine. Uiuiui, ui, was kann der denn alles tun? Ähm, auch spannend. Ähm, wie, du hast jetzt gerade gesagt, es sind Randnotizen. Wo sind die Randnotizen? sind die dann bei den, sag ich mal, höhergestellten Ebenen oder sozusagen, also, man, man, die kriegen dann aus sehr aus, vom Lokal, es ist so die Frage, ist, das, kriegen die vom Lokalen her sozusagen das ganze Konvolut zugeschickt und sitzen dann da drüber und denken sich, na ja,
1: das wäre natürlich der Idealfall. Die Realität ist, es gibt ein kleines Briefchen vom Bürgermeister ergänzt von einem weiteren Brief von der regionalen Ebene, dann landet das in Paris Wochen später oder in Kopenhagen und dann schreiben die zurück. Uns fehlt aber noch… Und so weiter. 3, 4, 5, dann wird irgendwas eingereicht. Das ist aber auch noch wieder nicht vollständig. Also es ist sehr, sehr viel hin und her in den, also nicht in mhm. allen Akten, aber in vielen, die ich mir angucke. Und das sind natürlich auch für mich die interessanten Fälle, die dieses Papier produziert haben. Und da wird dann auch sozusagen, wenn das, wenn der Brief, ich gucke mir, ich gucke mir die Bestände ja auf der regionalen Ebene an, in Schleswig, in Kolmar und Straßburg. Also ich habe sozusagen da die eingehenden Schreiben aus der lokalen Ebene und aus der Zentrale. Aber das, was die regionale Ebene schreibt, quasi nur im Entwurf. Und das heißt, ich habe vor allen Dingen eben die Kommentare, die hinterlassen werden auf Schreiben aus Paris oder Kopenhagen oder die eben auf Bürgermeisterschreiben hinterlassen werden. Und aber natürlich auch innerhalb der, der regionalen Ebene, wenn es einen Entwurf gibt für eine Antwort, die manchmal noch verbessert wird, ergänzt wird, durchgestrichen wird von einem Vorgesetzten, ist auch nicht immer unbedingt alles lesbar. Aber wo man manchmal schon auch ganz gut sehen kann, dass bestimmte Briefe eben doch auch noch deutlich verändert werden. Oft auch nicht. Also oft ist es tatsächlich so, dass die, dass das Narrativ eigentlich immer nur kopiert und wiederholt wird in jedem Brief. Also gerade wenn sich Verfahren lange ziehen, ändert sich das Narrativ kaum, sondern es wird eigentlich aus dem vorhergehenden Brief kopiert und der Brief wird nochmal wieder losgeschickt. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht immer so, dass da auch neue Informationen enthalten ist.
0: Worauf ich, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war einfach die Frage, inwieweit die beiden staatlichen Akteure wissen, was der andere sozusagen denkt oder ob sozusagen die da, wo es dann nach Paris oder nach ähm, Kopenhagen geschickt wird, ob da dann einfach da in so einem in so einem Kreislauf das hin und her zirkuliert und man sich so denkt, so ja, also eigentlich, also, pff, also das wollen wir eigentlich nicht. Komm, fragen wir erstmal in der Region nach, dass die uns mal einen politischen Bericht schicken. Dann kommt der an, dann überlegen wir uns, so, sag, ah, ist ja auch nichts bei, wo wir irgendwie was ablehnen können. Und ob dann, ob es dann sozusagen einfach so, ob es dann so, so, so Situationen einfach gibt, dass die regionalen, regionalen, lokalen Akteure ähm, dann einfach so da was hinkriegen so in so eine Richtung, wir lehnen das jetzt ab, weil der Mensch sich politisch betätigt hat. Äh, selbst wenn wir es ihm nicht nachweisen können, glauben wir das, oder ja, er hat jüdischen Glauben und dass dann die lokale Ebene sich überlegen muss ja und wie packen wir das Ganze denn jetzt
1: das passiert das habe ich natürlich selten in meinen äh, Akten weil das eben oft mündlich übermittelt wurde auch in Schleswig und Holstein mhm. gibt es sozusagen noch das letzte Schreiben teilen Sie dem Petenten mit dass mhm. sein Antrag mhm. abgelehnt wurde mhm. Aber wie das mitgeteilt wurde, das kann ich eben nicht mehr nachvollziehen. Aber es gibt eben auch durchaus immer wieder ähm, zum Beispiel Bürgermeister, die auch nachfragen. Sicherlich auch, weil bei ihnen wieder der Antragsteller nachgefragt hat. Äh, und man kann das eben ganz gut sehen, zum Teil, wenn dann Regierungswechsel sind, dass dann auf einmal noch Anträge, die schon seit Jahren nicht mehr angefasst wurden, wieder sozusagen auf einmal wieder bearbeitet werden. Und da gehe ich eben schon davon aus, dass die Akteure und Akteurinnen das auch als Chance wahrgenommen haben, zum Beispiel wenn ein Repräsentant auf der regionalen Ebene gewechselt hat. Mhm. Also die, die Manchmal versanden Verfahren einfach, manchmal gibt es eben sehr aktive Antragsteller, die dann auch sogar bis direkt nach Kopenhagen und Paris unter Umgehung alles Dienstweges sozusagen direkte Briefe schreiben, aber es gibt durchaus auch die Akteure und Akteuren auf der lokalen Ebene und oder regionalen Ebene und manchmal auch in Paris, manchmal schreibt auch Paris, aber was ist denn eigentlich aus dieser Akte geworden und ähm, wo bleibt ihr eigentlich mit den, also auch Jahre später, ähm, wo bleibt ihr eigentlich mit den Informationen, also das ist sehr unterschiedlich und Sicherlich auch stark davon abhängig, wer da jeweils arbeitet, weswegen ich mir diese eben, also sozusagen die Verwaltung auch nochmal, also mich auch die Akteure in der Verwaltung interessieren, nicht nur Verwaltung als Verwaltung, als Institution, mhm. sondern eben auch die Menschen, die da arbeiten und sofern sich das rausfinden lässt, das ist eben sehr schwierig, aber auch die vielleicht deren Einstellung zu Migration oder zu speziellen Berufsgruppen, zu speziellen äh, Religionsgemeinschaften, also, ne? also kann man da, kann man dem, was die schreiben, entnehmen, welche, ja, welche, welche Einstellung sie zu Migrationspolitik haben? Mhm. Unterstützen sie die Migrationspolitik der Staat, sehen sie es ein bisschen anders? Und was ist auch natürlich der lokale und regionale Kontext, in dem die agieren? Also wo betreffen wo sie vielleicht auch manchmal Entscheidungen, die jetzt mit diesem speziellen Gesuch gar nichts zu tun haben, aber denen in einen anderen Kontext von Konflikten äh, eingebunden sind?
0: Und was sind da deine Ergebnisse bei der bei der Betrachtung? Also das wäre ja auch nochmal ganz interessant, weil es ist ja, ja alles extremst individuell. Also von allen Akteuren, von oben bis unten, das ist da halt einfach aufgrund des der fehlenden des fehlenden Verfahrens oder fehlenden etablierten Verfahrens, da ja einfach wirklich alles und nichts möglich ist.
1: Das würde ich trotzdem so nicht sagen, weil es gibt schon, es gibt auch, bevor das Verfahren etabliert ist, natürlich Vorstellungen des Staates, was erwünschte Migration ist oder ähm, erwünschte neue Untertanen sind. Ja. Die sind vielleicht nicht so klar und deutlich formuliert und die kann man nirgendwo nachschlagen, das ist nicht so transparent. Und das ändert sich auch, aber die, ähm, die zentralen Regierungsbeamten wussten das natürlich schon, beziehungsweise sie haben das ja mitgestaltet. Und man muss sich ja auch vorstellen, Verwaltung damals ist ja viel, viel kleiner. Also es ist dann ja, äh, man hat einen Präfekten und später vielleicht, der hat dann noch zwei Schreiber oder äh, auf der die, ne, die das Ministerium oder die zu, die zuständigen Regierungskanzleien. Das mhm. waren drei, vier Leute. Das war war ja sozusagen über lange Zeit ein sehr kleiner äh, Korpus von Beamten oder von von äh, Angestellten. Mhm. Ähm, jetzt muss ich nochmal wieder zu deiner Frage zurückkommen.
0: Mir geht's da wirklich um die Akteure. Also ja. Vielleicht mal ein bisschen über die Akteure sprechen. Also, hast du hast gerade noch was Spannendes gesagt, weil mich auch echt noch interessieren würde, wie sind, wie entwickelt, also was sind, was ist gewünschte Migra Migration? Also, wie unterscheiden sich da vielleicht auch die beiden, die beiden Pole, die du dir angeguckt hast? Das wäre auf jeden Fall erstmal die erste mhm. Frage, die ich interessant finden würde.
1: Gewünschte Migration ist zum einen, kann man sagen, in Schleswig und Holstein am Anfang des 19. Jahrhunderts sind ganz klar Menschen, die in die staatlichen Dienste gehen. Mhm. Sei es ähm, als Juristen, aber auch durchaus auf einer anderen Ebene, eben von Post, also alles was auch ja staatliche Institutionen sind, ähm, das ist eine gewünschte Migration. Die andere Migration ist auch nicht unbedingt unerwünscht, aber die müssen eben keinen Untertanstatus erhalten. Also wie gesagt, die Leute werden ja nicht unbedingt ausgewiesen und sie sind durchaus vor Ort auch erwünscht als Lehrer zum Beispiel. Es gibt einen ganz großen Lehrermangel in Schleswig-Holstein, die dürfen dann auch durchaus bleiben. Sie werden eben nur nicht Däne, Däne so, so, sondern bleiben halt preußischer Lehrer in Holstein. In Elsass ist das, ähm, ist das noch in der Hinsicht doch noch ein bisschen vielfältiger, was die Berufsgruppen angeht. Und das verschiebt sich auch. Also Elsass hat zum Beispiel oder Frankreich hat in den 1830er Jahren eben eine sehr, sehr liberale Politik der Aufnahme von politischen Flüchtlingen aus, aus eben dem, was man Gemeinde Polen nennt, auch wenn es den polnischen Staat in der Form da ja nicht gab. Äh, aus Spanien, aus Italien, also sozusagen es gibt eine sehr liberale Politik von ähm, und es kommt auch in großer Zahl, vor allen Dingen im Elsass sind das eben die polnischen Flüchtlinge an. Die werden auch zum Teil ähm, finanziell unterstützt und auch relativ schnell, würden wir heute sagen, in den lokalen Arbeitsmarkt integriert. Die arbeiten als Ingenieure, die arbeiten als Ärzte, ähm, die gehen ins Militär und das ist sozusagen relativ unproblematisch. Also mhm. sozusagen, es gibt mhm. da die Konflikte entstehen dann eigentlich erst später, als sich in 1840er Jahren die Politik wieder ändert und man eben ja das also stärker politisch beobachtet und ja die 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 Geflüchteten ja vielleicht nicht unbedingt als eine Gefahr, aber doch als irgendwas wahrnimmt, was beobachtet werden muss. Und dann, wenn sozusagen, das kann man sozusagen die, die, die ähm, durch die Gesetze in Frankreich können eben speziell ist diese Gruppe, man kann zehn Jahre später, muss zehn Jahre in Frankreich gelebt haben, bevor man diesen Antrag stellen kann. Das heißt, ich habe sehr viele Anträge von diesen sogenannten polnischen Flüchtlingen in den 1840er Jahren, die eben meistens dann negativ beschieden werden, ähm, weil das Interesse der Staaten sich an dieser Gruppe geändert hat. Also so, das ist, kann man eben ganz gut nachvollziehen. Und dann erst in den, ja, mit, ab der Mitte der 1850er Jahre, als es dann wieder auch stärker wirtschaftliche Erwägungen gab, kommen dann Teile dieser, werden diese Anträge zum Teil dann erst sehr spät aber bewilligt, weil wir damit oft ja auch mit einer Gruppe zu tun haben, die beruflich durchaus erfolgreich ist. Ähnliches gilt für sehr viele jüdische Migranten, Migrantinnen, die im Gewerbe tätig sind, Kaufleute, Handelsunternehmen haben, die ja dann durchaus auch einen Wirtschaftsfaktor darstellen. Aber auch, ja, dann erst eigentlich in größerer Zahl erfolgreich ihre Anträge in den 1850er, 60er Jahren stellen können.
0: Aber was, was einfach so spannend, was, was sehr spannend ist, dass man auf einmal dann auf die Idee kommt, hm, irgendwie sind die uns ein bisschen suspekt, gucken wir mal genauer drauf. Ach, jetzt sind sie uns nicht mehr suspekt, jetzt gucken wir auf andere Sachen. Also das finde ich einfach, finde ich, find ich aber einfach ganz interessant, dass, was, was das einfach bedeutet, ne, dass wenn du durch verschiedene Brillen, politisch, wirtschaftlich, oder auch militärisch da drauf guckst, was das dann einfach für die Bewilligung oder Nichtbewilligung dieser Anträge bedeutet. Inwieweit gibt es denn wiederholte Anträge? Also sozusagen, du hast einen, einen, einen negativen Bescheid und dann denken die Leute sich dann irgendwann, mach ich trotzdem nochmal.
1: Sehr häufig. Ähm. Also in, in Schleswig-Holstein auch deshalb, weil es durchaus diese Bescheide gibt. Es gesagt, also jetzt noch nicht, aber reichen Sie den Antrag doch nochmal später ein. Das entwickelt sich so ab den 1840er Jahren und dann tun Menschen das auch. Nicht immer, aber oft genug tun sie es und dann manchmal auch mit Erfolg, manchmal aber auch nicht. Und in, im Elsass ist das ähnlich, weil ich glaube für viele Antragsteller und auch für die Bürgermeister gar nicht so diese Gesetzeslage gar nicht so klar ist und die manchmal ihre Anträge eben auch vor dieser zehn Jahre Niederlassungsfrist einreichen und dann automatisch den quasi zurückbekommen, ist noch zu früh, sie müssen erst zehn Jahre in Frankreich wohnen, bevor sie diesen Antrag stellen dürfen. Die Gesetze ändern sich ja auch, manchmal sind es ja nur fünf Jahre, also so, das ist dann sozusagen ja auch nicht so immer unbedingt so durchschaubar. Aber ich habe äh, ja, hab sehr viele äh, Gesuche, die mehrfach gestellt werden. Und auch oft, weil es eben gar keinen Bescheid gibt, eben weil sie einfach irgendwo in der Verwaltung versanden.
0: Oder in, über die die Postkutschen, die angekommen sind.
1: Ja, gut, ich habe sie ja. Ich habe diese Quellen dann ja in den Akten. Irgendwo sind sie ja angekommen. Zumindest so. das, was überliefert ist. Aber ja, es ist. Ähm, das meinte ich mit, dass eben manchmal das auch jetzt sich erst im Laufe der Zeit so eine so ein formalisiertes Vorgehen und auch mhm. eine in, in gerade in Schleswig-Holstein sind diese ist das nicht so ein serieller Bestand, wie man sich das vorstellen würde, sozusagen. Naturalisierungsanträge von bis, sondern die, die, die Akten, die ich mir angucke, sind in ganz, ganz unterschiedlichen Beständen, was eben auch sehr viel darüber aussagt, wie sich staatliche Zuständigkeiten verändert haben und dass es nicht eben, wie in Frankreich immer unter Justiz verbucht wird, was es eben manchmal auch ja, wo es schon die, die archivalische Überlieferung deutlich macht, was sich da im 19. Jahrhundert verändert hat, weil es ist in dem Sinne nicht so ein serieller Bestand, wie man sich das vorstellen würde, sondern ich finde diese Gesuche eben an sehr unter unterschiedlichen, in sehr unterschiedlichen Beständen im Landesarchiv in Schleswig. Hm,
0: hm, hm. Da jetzt nochmal die Anschlussfrage, die ich vorhin gestellt habe, mit den Akteuren sozusagen auf den unterschiedlichen Ebenen, wo du auch sagtest, da kann manchmal ein Widerstand oder nicht Widerstand von oben nach unten irgendwie ähm, spürbar sein, dass dann einfach entschieden wird, nach eigenem, etwas nach eigenem Gusto und weniger nach Start von oben nach unten vorgegebener Linie. Was kannst du dazu sagen, wie entwickelt sich das? Wird es weniger, wird es mehr? Was ist dir da aufgefallen?
1: Für mich ist das ja eine Frage tatsächlich nach Inklusion und Exklusion. Genau. Und wie wird die gestaltet? Und ich gucke sozusagen auch sehr bewusst mit einem intersektionalen Zugriff auf das, was Exklusion ist, weil ich eben die Vorstellung habe oder sich das in den Akten auch sehr gut zeigt, dass genau diese Frage, wer wird ausgeschlossen oder nicht ausgeschlossen, aus sich aus ganz unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt und diese Komponenten miteinander verbunden sind, aber die sind eben auch nicht immer gleich. Also mhm. ähm, Natürlich, also ganz relativ klar ist fürs 19. Jahrhundert, Geschlecht ist ein Faktor der ist schon deshalb so zentral, weil ich eben, weil ich kaum Anträge von Frauen habe, weil die in dem Sinne ja gar nicht als äh, staatliche Subjekte wahrgenommen wurden, die Anträge stellen durften. Da ist schon mal ein so ein Faktor. Ich kann sozusagen bei all, auch mein, all den männlichen Antragstellern sagen, Geschlecht ist schon per se äh, relevant als Faktor, weil eben als Männer konnten sie diesen Antrag überhaupt stellen. Sehr häufig kommt das natürlich auch rein, was wir heute als Klasse bezeichnen würden und das würde ich jetzt nicht nur unbedingt ökonomisch festmachen, sondern eben auch, ich nenne das auch für mich, ich beschreibe das eher als Profession, Bildung, Ausbildung also wer kann überhaupt schreiben Lehrer in dieser Zeit sind wahnsinnig schlecht bezahlt, aber natürlich haben sie einen gewissen sozialen Status und waren eben auch in der Lage diese Gesuche zu stellen und Lehrer sind ähnlich wie Mediziner, auch Gruppen, die dann lokal und regional als eine wichtige Ergänzung des lokalen Arbeitsmarktes wahrgenommen worden sind, das war ja nochmal deine Frage, also wie werden da welcher Faktor spielt rein? Ja, da spielt Klasse oder Bildung, Ausbildung, Profession eine ganz große Rolle. Verknüpft immer mit Geschlecht. Dann wiederum zum Teil auch verknüpft mit Religion. Lehrer in Schleswig-Holstein waren alles Protestanten. Das war sozusagen, also der Staat war protestantisch, Lehrer waren Protestanten. Äh, Im Elsass wiederum ähm, lässt sich beobachten, dass... Ja, dass viele, nicht unbedingt alle, aber viele Anträge von jüdischen Antragstellern, hatte ich ja schon erwähnt, einfach sehr viel länger brauchen, bis sie bewilligt oder nicht bewilligt werden. Also auch hier deutlich gibt es sozusagen das, was sich später als Antisemit, was man in der Zeit nicht Antisemitismus nennen würde, aber natürlich deutlich in den Akten zeigt. Und wo ich den Eindruck gewonnen habe, zumindest von den Quellen, die ich mir angucke, das ist ja aber auch nur ein Ausschnitt, dass zum Beispiel der, die, der Gemeinderat von Straßburg oder auch der Bürgermeister von Straßburg, dass für den jüdisch speziell jüdische Einwanderung kein Thema war. Also es war Einwanderung für ein Thema vielleicht, aber ob das jetzt ein jüdischer Unternehmer oder Händler war oder ein anderer kann ich sozusagen, da kann ich wenig Unterschiede feststellen. Insofern gibt es immer so eine, gibt es eben so eine intersektionale Überschneidung von verschiedenen Kategorien. Ähm, Klasse kommt natürlich auch dann rein, wenn man es mit Adel zu tun hat. Und das hat man auch im Fall natürlich vieler polnischer Geflüchteter, auch wenn das in Frankreich der Adelstitel ja sozusagen in Akten sofort fallen gelassen wird. Aber auch da ist eben zu merken, denen gelingt es lokal schnell zu der lokalen Elite Verbindung zu zu ähm, entwickeln und die heiraten oft die oder häufig finde ich das, dass dann die Frauen von lokalen also von Notaren, von Rechtsanwälten heiraten. Also auch da kommt natürlich Klasse auf der Ebene wieder rein. Mit wem gelingt es überhaupt vor Ort Beziehungen zu knüpfen? Und sie sind dann vielleicht sie haben den Status als Flüchtling, aber sie bringen eben auch ein Habitus und eine Klasse mit, die sie für die lokale Bevölkerung oder für einen Teil der lokalen Bevölkerung interessant macht. Das heißt, das es wirklich auch ähm, ja, es gibt, würde ich sagen strukturierende Faktoren wie Klasse und Geschlecht und natürlich Religion, aber es ist dann im individuellen Fall schon auch immer wieder, ja, es lohnt sich eben auch die, die, die nicht alle, aber individuelle Fälle sich eben auch anzugucken, um das etwas genauer aufzudröseln. Und das ist, was ich ja auch mache. Ich gucke mir das eine sozusagen, ich gucke mir mein Datensample, was ja sehr groß ist. Also ich habe es im Elsass mit 2000 Gesuchen zu tun, wo ich mir aber eine Stichprobe mit aus jeder fünften, also mit jedem fünften Fall sozusagen gemacht habe. Und in Schleswig und Deutschland ungefähr mit 400 Anträgen. Aber es ist halt immer noch ein sehr großer Datensatz. Das heißt, ich gucke mir das einerseits quantitativ an. Ich kann es empirisch auswerten um dann aber an einzelnen Fallbeispielen genau diese Fragen beantworten zu können, wo, den ich finde eben auf der Grundlage meiner empirischen Auswertung, okay, das ist ein relativ typisches Beispiel für zum Beispiel den Faktor Antisemitismus. Gucke ich mir diesen einen jüdischen Textilhändler an. Also sozusagen immer so ein, auch jetzt methodisch nochmal so ein, so ein, sozusagen ein, ein Wechseln von einer, Eher empirischen Sicht auf Strukturen und dann verbunden aber wieder mit einer Sicht, eher so einer mikrohistorischen Sicht auf die Akteure und Akteurinnen.
0: Mit auch untypischen Beispielen?
1: <lacht> ja, mit auch untypischen Beispielen. Also generell kann man ja sagen, die wenigen Frauen, die in meinem Sample sind, sind alles untypische Beispiele. Denen widme ich mich schon auch nochmal gesondert. Ähm und auch untypisches beispiel zumindest für meinen bestand für meinen aktenbestand ist eben auch eine erfolgte Ausweisung also es wird manchmal von ausweisung gesprochen aber sehr selten und eine ausweisung die erfolgt ist habe ich im habe ich sozusagen eigentlich nur einen einzigen fall der sehr gut dokumentiert ist und den gucke ich mir auch genauer an weil der natürlich schon auch nochmal, mal was das er so besonders ist ja auch, nochmal etwas darüber aussagt, was als normal gilt und nochmal einen Hinweis auch darauf gibt, Ausweisung hat in der Zeit natürlich stattgefunden. Nur wenn ich mir Naturalisierungsanträge angucke, ist das ein Bereich, der aus dem Blick gerät und weil ich natürlich trotzdem versuchen möchte, auch durch diese, durch, durch die, wie es immer sagen, Einschränkung meines, meines Bestandes trotzdem sozusagen natürlich mir auch andere Migrationsbewegungen der Zeit angucken möchte, mache ich dann auch diese Art von kleineren Ausflügen wenn es sich anbietet, eben auch mit so so eher untypischen Beispielen, die aber typisch denn wiederum sind für ähm, ja auch auch eine staatliche Migrationspolitik, in der bestimmte Gruppen eben des Staates verwiesen werden und eben als äh, als gefährlich gelten. Also alle alle mobilen Gruppen, die eben auch unterwegs waren, mobile Händler, arme Menschen, Bettler, Handwerksgesellen auf eine Art und Weise ja auch galten ja auch immer wieder als gefährlich. Sind die Roma die äh, in meinem, dem Bestand, den ich mir angucke, natürlich nur ganz, ganz am Rande vorkommen. Aber diese Fälle gucke ich mir dann schon auch an, um nochmal etwas mehr auch über das Migrationsgeschehen in der Zeit schreiben zu können.
0: Mm -hmm. Spannend, spannend, spannend. Weil man dann einfach eben auch, auch, auch rechts und links eben nicht, nicht außer außer Acht lassen, sondern es dann irgendwie so in, in so einem Versuch, trotz allen Beschränkungen, die man einfach ja machen muss, um das Sample nicht vollkommen explodieren zu lassen, aber um das irgendwie dann trotzdem nochmal diverser darzustellen, dass man auch mal andere, also so die Randbereiche nochmal betrachtet. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall. Wollen wir hier einen Schlussstrich machen und zu den Literaturempfehlungen kommen für Leute, die sich gerne nochmal ein bisschen tiefer einlesen wollen in das, was du machst, in das, wie du machst. Was würdest du unserer Zuhörerschaft da empfehlen?
1: Mein Buch ist, das schreibe ich ja gerade noch, das wird, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es raus ist. Das wird auch in englischer Sprache erscheinen und darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen. Ich möchte zwei englischsprachige Artikel empfehlen, zum einen, aber auch deutschsprachige, aber ich sozusagen hoffe, dass das Englische jetzt nicht alle abschreckt. Ich habe einen Artikel über einen Süddeutschen oder Österreichischen Schriftsetzer in Flensburg geschrieben, an dem ich genau diese Verhandlungen zwischen der lokalen Ebene und der staatlichen Ebene äh, versuche nochmal zu erläutern, was da eigentlich für Faktoren reinspielen, auch die Frage von migrantischer Männlichkeit betrachte, das ist erschienen in dem Journal Interdisciplines. Und ein anderer Beitrag widmet sich eben der Migration von Lehrern. Da geht es auch nochmal stärker um diese Vorstellung, also um den Begriff der Zugehörigkeit, den ich ja verwende. Das Belonging, das in meinem Titel ja auch eine Rolle spielt. Was ist eigentlich dieses Belonging? Wie wird das auch in der Soziologie definiert und wie kann ich das auf historische Forschung über, übertragen? Das ist vielleicht stärker theoretischer Artikel auch. Ähm, auf Deutsch ist erschienen ähm, und das ist sicherlich auch nochmal interessant für Leute, die sich jetzt nicht mit dem 19. Jahrhundert befassen, weil es ganz grundsätzlich darum geht, inwiefern man Mobilität und Migrationsforschung, Mobilität und Biografieforschung verbinden kann in der österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. Mobile Leben beschreiben heißt er, ähm, wo ich eben ja versuche nochmal darzulegen, warum das eigentlich eine gute Kombi wäre und auch sowohl die Biografieforschung sich vielleicht etwas stärker mit Migration beschäftigen sollte, als auch die Migrationsforschung stärker mit Akteurinnen und Akteuren. Und dann möchte ich natürlich unbedingt hinweisen auf meinen Blog. Ich blogge ja auch seit Beginn des Projektes und der ist zu finden unter belonging.hypothese.org mhm. Hypothesis Hypothesis.org ähm und da findet sich allerlei sowohl zu einzelnen Fallbeispielen als auch zu den Quellen, mit denen ich arbeite, als auch aber zu verschiedenen Lehrprojekten, die ich gemacht habe, zu meinen Archivbesuchen, auch durchaus Tipps äh, dazu, wenn Studierende Hausarbeiten schreiben, wie komme ich überhaupt an Quellen, wie gehe ich mit Quellen aus dem 19. Jahrhundert um, ähm, Den empfehle ich natürlich wärmstens <lacht> und der ist auch einfach zu finden und da sind auch fast alle Beiträge auf Deutsch.
0: Alles klar. Das wird ja wie immer auch alles verlinkt. Entsprechend äh, geht auch nichts verloren, was du gerade alles gesagt hast. Hast du denn noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich habe zwei Gastempfehlungen. Ähm, zum einen Muriel González in Köln, die ist äh, Frühneuzeitforscherin und arbeitet über Kartografierung Europas. Wow. Und zu dem Projekt würde ich gerne was hören. Mhm. Und zum anderen, ganz andere Zeit, äh, Veronika Springmann, Kollegin hier in Berlin, die ihre Dissertation über Sport in Konzentrationslagern geschrieben hat, die kürzlich erschienen ist. Ein tolles Buch, wie ich finde und die würde ich auch sehr gerne in deinem Podcast hören.
0: Oh ja, das klingt beides sehr spannend. Ja, herzlichen Dank nochmal für diesen schönen Ausflug in die Migrationsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Das war wieder sehr spannend, und wieder sehr viel gelernt. Das war sehr cool. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich danke für das Gespräch. Hat ja, nicht Spaß gemacht. Da,
0: das freut mich sehr. Ja, und das war es auch für heute bei An- und Pum Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über eine Podcast-App, iTunes oder Spotify abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr auch selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.